0: Chúng ta từng chứng kiến nhiều người sẵn sàng đánh mất lương tri, gạt bỏ tình thâm và thậm chí gây ra hận thù hay chém giết nhau cũng chỉ vì muốn xâm phạm vào quyền lợi của nhau, dối trá, phản bội, ganh tị, tham nhũng, để rồi khủng hoảng, tâm thần hay tù tội cũng vì tham vọng. Giọng đọc của diễn viên Việt Trinh giới thiệu bài viết Tham vọng Nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim Vì nghĩ rằng những điều kiện thuận lợi bên ngoài Có thể làm cho ta có thêm hạnh phúc Nên ta luôn mong muốn có nhiều hơn những gì mà mình đang có Ngay cả khi ta biết những ước muốn ấy rất xa vời Vượt khỏi tầm với Thậm chí Có thể phải trả những cái giá rất đắt Mà ta vẫn quyết có cho bằng được Thì đó chính là tham vọng Tham vọng bắt nguồn từ tâm tham cầu Một trong những phiền não lớn nhất của con người Gọi nó là phiền não Vì nó luôn khiến cho ta khổ Nắm bắt được cũng khổ Mà không được cũng khổ Khi thỏa mãn sự mong cầu Thì tâm ta sẽ nghiện ngập và lập tức giãn nở mức hưởng thụ Nên nó thúc ép ta không ngừng nạp thêm một lượng tương xứng với mức vừa giãn nở Còn khi sự mong muốn bất thành Thì tâm ta trở nên bức bách và kháng cự đối tượng mà mình đang không hài lòng Cho nên, tâm tham cầu chính là mặt khác của tâm sân hận Cả hai đều xuất thân từ tâm si mê không biết được đâu là giá trị hạnh phúc chân thật Thì đó chính là sự ô mê của con người Trải qua bao thăng trầm lịch sử Con người cũng nghiệm ra được tất cả sự thỏa mãn về vật chất Quyền lực, danh vọng, sắc dục Cũng chỉ tồn tại trong chất thời Nếu định nghĩa nó là hạnh phúc Thì quả là cuộc đời này không có thứ hạnh phúc nào chân thật cả Chính vì vỡ mộng sau bao nhiêu năm lang thang tìm kiếm Nên rất nhiều người tin rằng không bao giờ có thứ hạnh phúc gọi là chân thật Tất cả chỉ là giả tạm giữa cuộc đời này Đúng là bản chất của mọi sự, mọi vật trên thế gian này đều vô thường Thành bại, hợp tan Cho nên càng đuổi bám theo nó thì ta càng phí sức Mà chẳng bao giờ làm chủ được nó lâu bền Do đó, để vượt thoát khỏi sự khống chế của vô thường Thay vì hướng ra ngoài để đuổi bám đối tượng Thì ta hãy quay vào trong tâm mình mà nương tựa Khi tâm đã dọn sạch được năng lượng mong cầu Thì tất cả những phiền não khác Cũng không còn cơ sở để tồn tại Và chính trạng thái vắng bặt mọi phiền não ấy Là hạnh phúc chân thật Thứ hạnh phúc không bao giờ tan biến Thực tế Tâm ta vẫn thường hay thay đổi Nhưng đó chỉ là hiện tượng là kết quả của quá trình nó lang thang tìm kiếm những đối tượng hấp dẫn bên ngoài Xong Chỉ cần một thời gian đủ lâu để cắt cơn nghiệm cảm xúc bên ngoài Thì nó sẽ dừng lại và chấp nhận quay vào bên trong Rồi từ từ chuyển hóa Và chỉ còn lại sự yên định và trong sáng Thật ra Chỉ có năng lượng thói quen tham cầu được bào mòn Còn hạt giống tham cầu thì không bao giờ triệt tiêu được cũng như mọi phiền não khác tâm tham cầu chỉ là kết quả của sự vận hành sai lệch của cơ chế tâm lý nên khả năng tiềm ẩn sự sai lệch của cơ chế tâm lý vẫn còn thì cơ hội trở lại của tâm tham cầu vẫn còn ta gọi là hạt giống tham cầu để hiểu rằng nó là kết quả của những gì đã tạo ra từ trước nhưng nó vẫn chưa chính thức hoạt động và thể hiện hết sức sống bên trong khi nó chưa hội đủ điều kiện cho nên Năng lượng tham cầu của mỗi người đều khác biệt Nhưng khi nó thu về dạng tiềm ẩn của hạt giống thì ai cũng như ai Cũng như ai cũng tiềm ẩn tế bào ung thư Nhưng vì còn thiếu những điều kiện thích hợp Nên nó chưa thể phát triển thành bệnh ung thư Ngay cả khi trở thành Bậc Thánh Thì những hạt giống phiền não vẫn còn tiềm ẩn Nhưng vì Bậc Thánh đã chuyển hóa xong phần năng lượng của nó và đưa tâm thức vượt lên những cung bậc cao hơn Một khi Nó đã đến đúng vị trí hài hòa nhất giữa nó với bản thể vũ trụ Thì nó không còn bị rớt trở lại tầng nhận thức cũ nữa Nghĩa là Cơ hội trở lại tâm thức si mê hay tham cầu của Bậc Thánh là không phần trăm. Đó là lý do mà ai cũng có thể trở thành Thánh Người ta thường cho rằng Những người không có tham vọng là những người không có chí lớn Không thể làm nên sự nghiệp lớn Và người ta còn tin rằng Nếu ai ai cũng sống trong thái độ an phận Thì xã hội sẽ không thể phát triển Nhưng phát triển là phát triển Về cái gì mới được chứ Nếu nói rằng khi mọi người không có tham vọng Thì sẽ không thể phát triển về mặt vật chất là đúng Nhưng sẽ hoàn toàn sai Khi xét về mặt xây dựng giá trị tâm hồn Hãy nhìn sâu sắc lại thực trạng xã hội có phải ta thấy con người càng hiện đại Thì càng ngơ ngác trước số phận cuộc đời mình Không biết phải định vị mình như thế nào Để thấy yên ổn và hạnh phúc Và cứ thế Họ chen nhau chạy về miền viễn ảnh Bằng cách dựa vào tài năng và bản lĩnh của mình Và tin rằng Mình đã tìm được vị trí cho cái tôi rất xứng đáng Ta cũng từng chứng kiến nhiều người Sẵn sàng đánh mất lương tri Gạt bỏ tình thâm và thậm chí gây ra thù hận hay chém giết nhau Cũng chỉ vì muốn xâm phạm vào quyền lợi của nhau Dối trá, phản bội, ganh tị, tham nhũng để rồi khủng hoảng Tâm thần hay tù tội cũng vì tham vọng Một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận Đó là xã hội càng văn minh hiện đại Thì con người càng bận rộn Tại sao vậy? Có ai làm ta bận rộn đâu Chỉ tại vì ta đang muốn đồng hành với mọi người đi tới chỗ hưởng thụ ngất ngưỡng Nên ta phải bỏ nhiều thời gian để suy tính, cạnh tranh, nắm bắt và giữ gìn Khi ta không còn thời gian để chăm sóc và làm mới bản thân Thì làm sao ta có thể thấu hiểu và giúp đỡ những người thân yêu sống bên cạnh một cách hiệu quả Cho nên, xã hội càng mở ra những tiện nghi hấp dẫn thì tham vọng của con người càng bị đánh thức và giãn nở. Nhiều khi, ta dám bỏ ra hàng chục năm trời không phải để tăng thêm mức hưởng thụ vật chất. Vì thật ra, ta có thời gian đâu để hưởng, mà lý do khiến ta phải vất vả. gian lao để nắm bắt chính là muốn được công nhận, nể phục và ngưỡng mộ. Bởi vì, tâm thức xã hội bây giờ cho rằng, Người có quyền lực nhất chính là người giàu có nhất Và có ảnh hưởng đến xã hội nhiều nhất Ngay khi ta cảm thấy mệt mỏi và chán ngán sự ngưỡng mộ Thì ta vẫn không ngừng đuổi theo những tham vọng Vì thông qua đó Ta mới thấy được giá trị cuộc đời mình Và đuổi theo nó còn dễ hơn sống an phận hay quay về chính mình Đối với những người quay về phát triển đời sống tâm linh Thì tâm tham là trở ngại lớn nhất tuy buông bỏ được những đối tượng quen thuộc của tâm tham như tiền bạc quyền lực danh vọng sắc dục nhưng nó sẽ tìm kiếm những đối tượng khác tinh vi và sâu sắc hơn để bám víu bởi không còn đối tượng bám víu thì tâm rất dễ chơi vơi lạc lõng và thấy đời sống của mình thật vô nghĩa đối tượng đầu tiên đó chính là sự thanh cao Luôn mong muốn mình trở thành một nhân vật khác xa với sự tầm thường của mọi người Đối tượng kế tiếp đó là sự chuyển hóa Luôn mong muốn mình tiến bộ ngay khi bước vào con đường tâm linh Mặc dù những năng lượng phiền não gây ra trong quá khứ vẫn còn dày đặc Điều này khiến ta thường không dễ chấp nhận chính mình Không trung thực khi nhìn lại tâm mình Hoặc tự nhòi nặng lên những ảo tưởng về trình độ của mình Đối tượng cuối cùng chính là sự chứng đắc Luôn mong muốn mình nhanh chóng giác ngộ Để trở thành bậc thánh Dĩ nhiên, nếu không đặt ra những mong muốn này Thì ta sẽ không có động cơ mạnh mẽ Để vượt qua những trở ngại Mà mau chóng đạt tới mục đích tối hậu Nhưng thực ra, trong quá trình chuyển hóa Mỗi bước đi tới đã cho ta nếm trải ngay hương vị hạnh phúc Mà không cần phải đi nhanh đến cuối con đường Mong muốn có cái tuyệt đối Chẳng qua là chưa tìm thấy cái giá trị đích thực Trong những cái tương đối Chỉ cần đi đúng đường Bằng thái độ thản nhiên Như một thực tại đang hòa điệu với vũ trụ Thì theo thời gian ta sẽ đạt tới đích Nghĩa là Đích tới không phải là điều quan trọng nhất Nó chỉ là kết quả tự nhiên của tiến trình đúng đắn Bởi tu tập Không phải để biến bản ngã trở thành một cái gì Chỉ đơn giản là giúp nó vận hành chính xác trở lại Cho nên Một người quay về đời sống tâm linh Nếu không được sự hướng dẫn kỹ lưỡng Bởi một vị thầy thành công vẫn chảy đi trước Thì thế nào cũng sập vào cái bẫy tham vọng của chính mình Vì vậy Càng tu tập Thì họ càng vướng kẹt Và càng vùng vẫy trong phiền não Mà chính họ cũng không biết tại sao Đó là chưa nói có rất nhiều kẻ mê tín luôn mơ tưởng đến thế giới xa xăm chỉ toàn là hạnh phúc, có đầy đủ điều kiện hưởng thụ cao quý nhất trên đời mà không cần phải vất vả phả tranh đấu. Với những đối tượng có thật và có thể đạt được trong thực tại, mà còn khiến cho nhiều người sống dở, chết dở, nên với những tham vọng không có cơ sở chính chắn để tin tưởng, thì thế nào cũng khiến cho người ta đối xử với cuộc đời còn lại của mình như một kiếp sống thừa. Tham vọng đã làm cho ta đánh mất sự sống ngay từ khởi điểm Thì dù đạt được hay không đạt được tham vọng Ta cũng không thể nào tìm thấy được giá trị chân thật của đời sống Bởi giá trị ấy thuộc về sự cảm nhận tinh tế của tâm hồn Tham vọng chỉ mang tới thỏa mãn chứ không thể mang tới hạnh phúc Nhưng trời trêu thay Ta đã lạc mất những phẩm chất quý giá ấy trên suốt lộ trình đi tới tham vọng rồi thực ra, bản chất của tham vọng không hẳn là xấu xa Chỉ tại vì ta không đủ bản lĩnh để sử dụng Nên ta đã bị chính nó quay lại hủy diệt ta thôi Cũng như một con dao bén rất hữu dụng để gọt trái cây Nhưng nếu không biết cách sử dụng và không cẩn thận Thì nó cũng có thể cắt vào tay ta Tuy không phải ai có tham vọng cũng bị tham vọng hủy hoại Nhưng số người biến được tham vọng thành công của hữu ích thì rất ít ỏi dù hàng ngày ta thấy nhan nhản trên báo đài đầy dẫy những hình ảnh của nhân vật thành đạt, có sự nghiệp lớn, nhưng chỉ có họ và những người thân yêu sống bên cạnh họ mới hiểu là họ đang sống trong tình trạng như thế nào. Họ vẫn còn là chính họ hay đã bán đứng linh hồn mình cho quỷ dữ để trở thành kẻ độc tài, kiêu ngạo, nghi ngờ, kỳ thị, toan tính? Đãn trí và luôn lo lắng sợ hãi Đó là những cái giá quá đắt Cho sự liều lĩnh non nớt Và ảo tưởng quá lớn về tài năng của mình Thế nên Tham vọng thì ai cũng có thể đặt ra Nhưng bản lĩnh đạt được Thì không ai có thể biết nổi Bản lĩnh chủ động được tham vọng Chính là tinh thần vô tham Tham mà không tham Ta có quyền đặt ra hoài bão hay lý tưởng nhưng cần phải đánh giá chính xác về khả năng quá thật của mình Để không xây dựng nên những ước vọng mà thực chất chỉ là ảo vọng Lẽ dĩ nhiên, trong hiện tại ta không thể tiên đoán chính xác hết tiềm lực của mình Vì có khi đi một đoạn đường gặp phải nhân duyên thích hợp Thì mới phát hiện ra một cách bất ngờ Khi đã chính thức đặt ra tham vọng Ta phải hội tụ năm điều kiện sau đây để vươn tới tham vọng mà không bị nó hạ ngục Thứ nhất, không ngừng nỗ lực để mà dũa tài năng và học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước Thứ hai, luôn quan sát những diễn biến phức tạp của tâm tham trong suốt lộ trình Nếu thấy nó bị hoàn cảnh tác động mà vượt qua mức dự tính và tầm kiểm soát thì phải ngưng lại ngay Thứ ba, phải tạo được sự cân đối giữa đời sống bình thường và tham vọng Nghĩa là Phải có khả năng sống sâu sắc trong hiện tại dù đang hướng tới tham vọng Thứ tư, ý thức rõ ràng tham vọng này không phải là lý do duy nhất để ta thấy được giá trị đích thực của mình Nên lỡ không đạt được thì ta cũng không tuyệt vọng và đau khổ Thứ năm, luôn nhớ rằng để đạt được tham vọng thì ta phải nương nhờ vô số điều kiện thuận lợi bên ngoài nên ta sẽ không có cái tự ngã đáng tự hào và kiêu ngạo khi đạt được tham vọng Nhưng nếu không tham Dù chỉ để có thêm chút hưởng thụ danh dự Hay thấy được giá trị của mình Thì ta tham để làm gì? Có một lý do rất xứng đáng để ta mạnh dạn phát huy tham vọng Đó là hướng tới phục vụ mọi người Mơ ước góp phần xây dựng một xã hội sống tỉnh thức Hiểu biết và thương yêu có thể là một thứ tham vọng Nhưng nó thật xứng đáng cho ta hy sinh cả cuộc đời mình để thực hiện mơ ước ấy Nếu xã hội ngày càng mất dần những con người có trái tim lớn và lá gan lớn như thế Thì xã hội sẽ đi về đâu và tương lai loài người sẽ ra sao Tuy nhiên ta đừng bao giờ quên Khi bước vào con đường phụng sự là ta đã tìm thấy hạnh phúc rồi Và ước mơ lớn ấy phải cần nhiều cánh tay chung sức Chứ không chỉ có cái ngã tài năng riêng biệt của ta mà làm nên Cho nên Bản chất của vô tham chính là vô ngã Tham Không phải để phục vụ cho cái ngã ích kỷ của mình Thì đó là hành động của một bậc trượng phu Bậc anh hùng Hay bậc có hiểu biết và tình thương lớn Thấy trăng mà thẹn lòng Bỏ đại dương minh Thuyền về đâu lạc bến Vì mãi xuôi theo dòng
1: Ngày, ngày đã qua Ôi một ngày, ngày trống qua Một chiều, một ngày Âm thầm đã Đã trôi đi, không còn gì Ôi chiến chiến Đã mang đi bạn bè Ngờ hồng đã mỏi vô chết trên đồi quê hương còn có ai không còn người ôi nhân loại mặt trời và em thôi nay đôi môi xin thương người ôi nhân loại mặt trời trong tôi ngày đã qua ôi từng ngày từng xót xa một chiều một ngày tay người đã thả mây bay cho đường dài sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại Hòa hồng hoàng đã thấy, đất xanh ngời liễu trai, còn có ai trên cuộc đời, ôi nhân loại, còn người, và tôi thôi, rồi lang thang như mây trời, ôi nhân loại, còn người trong tôi. Trời lang yên xin mặt trời hành ưu yên người hãy nhớ mang theo hành trang qua Quang trời vàng chân về địa đàng người hãy nhớ mang theo hành trang qua khoảng trời vàng chân mây địa đàng người hãy nhớ hãy nhớ ấy nhớ